0: Oh uh... no. Ευχαριστώ είναι το Uncut by One Man, το podcast το οποίο εξακολουθεί για κάποιο άγνωστο λόγο ε, να μου εμπιστεύονται ε, τα μεγάλα κεφάλια του One Man ε, πιστεύοντας προφανώς ότι κάνω καλή δουλειά, κούνια από του κούναγε, ε, σε κάθε περίπτωση αν αυτό πιστεύουν ποιος είμαι εγώ να τους πάσω την θαυμάσια φούσκα αυτού του υπέροχου ονείρου ε, πόσοι και πόσε φορές μας έχουν ξυπνήσει από ένα υπέροχο όνειρο και λέμε δεν μπορούσα, δεν μπορούσα να μας αφήσει να κοιμηθούμε λίγο ακόμα να το δούμε μέχρι τέλους θα τους αφήσω να το δίνω μέχρι τέλους γιατί όχι στην τελική απέναντι μου έχω το μασκοφόρο σώζοντα έχουν ξαναπεί ότι έχει διάφορα στοιχεία επειρήρωα ο εδώ στο δικό του μπάτ εδώ στο στοντιάκι που, που γράφουμε μακριά από ε, την ε, βοή τη καθημερινότητα, στον Bat Cave το δικό του, άνευ Bat Mobile βέβαια, γιατί είναι λίγο μικρό η αλήθεια είναι το στούντιο, οπότε δεν χωράει. ίσως ένα, ένα Bat μηχανάκι, θα χωράει για μέσα, ένα Bat παπάκι, κάτι τέτοιο. Αν και ομολογώ ότι δεν θυμάμαι ο Batman να έχει παπάκι, ε, δεν νομίζω ότι θα το ήταν και ιδιαίτερα χρήσιμο πόσα εργαλεία να χωρέσει πάνω στο παπάκι. Αν και κοιτώντα κάποια μαστόρια που κυκλοφορούν στην Ελλάδα με παπάκια, αρκετά εργαλεία χωράνε πάνω σε παπάκι περίεργος, ε, αλλά I digress πλέον στο χωριό μου. Ε, ρίξαμε μια ματιά ως συνήθω ε, στα κείμενα τα οποία ανέβασε το One Man αυτές τις μέρες και κάτε με ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κείμενα και ένα από τα πιο ενδιαφέροντα γεγονότα ε, τόσο ως περιεχόμενο όσο και ως ε, αιτία γέννηση αντιδράσεων κάτι που το ή άλλως για αυτά ζεί το διαδίκτυο ήταν και αυτό το coming out της, ε, ε, του Elliot Page για να το λέμε σωστά α, έναν ηθοποιό που το γνωρίζαμε μέχρι, αυτό την, α, μέχρι αυτή την αποκάλυψη ως Ellen Page α, ως Ellen Page είχαμε δει τον ηθοποιό στο Juno α, σε κάποιες από τις ταινίε των X-Men κτλ, κτλ. Μια πολύ δυνατή ε, μια πολύ δυνατή μετοχή στο Inception, στο Whip It και ασφαλώς στο εξαιρετικό Umbrella Academy του Netflix μια σειρά που στηρίζεται σαν ένα εξίσου πολύ δυνατό κόμικ έχει κάνει κάποιες Αλλαγέ στο κόμικ αλλά παραμένει μια φοβερή σειρά και βέβαια είναι και μια θαυμάσια ευκαιρία να δείτε ε, το έργο του Elliot Page επασφερτώσει και να τον απολαύσετε ε, ω ηθοποιό, σε μια πολύ καλή σειρά έγινε λοιπόν αυτό το οποίο ήθελε να πει ο Elliot Page με συγχωρείτε γιατί ε, η φωνή μου δεν είναι και πάρα πολύ κα, στα καλά της. ο Elliot Page λοιπόν αποφάσισε να ανακοινώσει ότι είναι trans άνδρας και non-binary ε, και έγραψε ένα κείμενο η Ωσοφίνα Γρηβαία ...ότι το coming out του Elliot Page δείχνει ότι κάτι έγινε σωστά το 2020. Ο ηθοποιός λοιπόν που αποφάσισε να αποκαλύψει αυτή του την αλλαγή... ...δηλώσε ότι νιώθει ταυτόχρονα ότι ήθελε να το κάνει καιρό... ...αλλά ταυτόχρονα φοβάται για τις αντιδράσεις. Πολύ λογικό... δεν βλέπω το λόγο να μην φοβάσαι σε μια εποχή που τα πάντα κρίνονται και σταυρώνονται στα social media και έχω την αίσθηση ότι καλά έκανε και καλώς φοβάται γιατί οι αντιδράσεις στο διαδίκτυο είναι ακριβώς αυτές που δημιουργούν φόβο δηλαδή πολύ αρνητικές αντιδράσεις, σαφώς υπήρχε και και ένα τσουνάμι θετικών αντιδράσεων αλλά εγώ περισσότερο θέλω να σταθώ στι αρνητικέ αντιδράσει γιατί δείχνουν ότι γενικότερα έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουμε ω human species, ούτε καν δηλαδή ω χώρα ή ω οτιδήποτε άλλο. Και δεν μένω δηλαδή μόνο σε αντιδράσει που είδαμε στα ελληνικά site, αλλά σε αντιδράσεις που είδαμε γενικά. Και προσπαθώ να καταλάβω ειλικρινά κάθε φορά που βλέπω κόσμο να αντιδράει πολύ αρνητικά σε θέματα που έχουν να κάνουν με τι επιλογέ και τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την σεξουαλική αν θέλετε οριοθέτηση που κάνει ο καθένας ε, γιατί αυτό προκαλεί τόσο μεγάλη οργή και τόσο μεγάλη αρνητικότητα γιατί το να προκαλεί θετικές αντιδράσεις καλό είναι δεν πειράζει κανέναν ίσα ίσα που ε, σε υποστηρίζει και σε ενισχύει αλλά το τσουνάμι αρνητικών αντιδράσεων σε τέτοια θέματα πραγματικά ε, με βρίσκει πολλές φορές να ξύνω το κεφάλι μου όχι επειδή έχω ψήρες αν και είχα στο παρελθόν ε, μάλιστα ε, ακόμα θυμάμαι όταν ήμουν στον Ήπιο και ένας φίλος μου θα πω το λέγανε Λεωνίδα, δεν θα πω το επώνυμό του ε, τον πότιζε εκεί η μάνα του με στο μαλλί, μύριζε ξίδι top και γενικότερα γινόταν αντικείμενο θερμότα του μπούλινγκ στον Ήπιο, οπότε και εγώ έπρεπε να μπαίνω στη μέση και να προστατεύω τον ξιδάτο φίλο μου, να ανακαλάω ποιαν είναι ο, ο Uh, φαντάζομαι ότι πλέον δεν lose με mexicod. ή αν lose με mexicod, καλά κάνει. Δεν δε βρίσκω κάτι κακό σε αυτό. <laughs> Α βάλει και λίγο μπαλσάμικο, εν Γιατί είναι και τη μοδό στα μπαλσάμικα, σαλάτε. Γιατί όχι στα μαλλιά, δηλαδή μπορούσα, το θεωρούσει σκέρι κερί ή κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω. Επιστρέφοντα στον Έλιο Τπέιτ, λοιπόν. Η κατι τετοιο δεν ξερω επιστρεφοντα στον Elliot Page λοιπον ε, ε, η ανακοινωση που έκανε ε, ήταν πάρα πολύ όμορφη. Ότι νιώθει. أ, απίστευτα ευγνώμων για όλους εκείνους τους ε, φοβερούς ανθρώπους που τον βοήθησαν ε, να φτάσει μέχρι αυτό το σημείο του ταξιδιού του ε, ε, και ότι θέλει να συνεχίσει να, ε, να δουλεύει για να κάνει τον κόσμο καλύτερο δεν βρίσκω τίποτα κακό σ' όλο αυτό και ε, όταν κάποιος εκφράζει το απλό δηλαδή ότι θέλει επιτέλους να εκφράσει αυτό που είναι και ότι ευελπιστεί να βοηθήσει και άλλους ανθρώπους να εκφράσουν αυτό που είναι οτιδήποτε κι αν είναι αυτό και ότι ε, θέλει να κάνει τον κόσμο καλύτερο και πιο ανοιχτό μυαλό και πιο ικανό να αποδεχτεί. Ότι, ξέρεις τι, όταν κάποιος θέλει να δηλώσει κάτι που είναι κάτι τόσο προσωπικό ως σεξουαλική σου ταυτότητα, ε, το να υπάρχουν άνθρωποι που λένε, έλα μου το γιατί δεν το πω αυτό να μου, τι μας νοιάζει εμάς. Αν πραγματικά δεν σε νοιάζει, τότε δεν νιώθεις την ανάγκη να το εκφράσεις. Απλά συνεχίζεις τη μέρα σου. Ε, το προβληματικό της ιστορίας είναι ότι έχουμε μια τέτοια... Σχέση με το σεξ, μια τόσο κουμπλεξική σχέση με το σεξ ως είδος θα έλεγα εγώ και όχι ως χώρα, αν και γενικά στην Ελλάδα έχουμε έτσι μια αρκετά προβληματική σχέση με τη σεξουαλική ταυτότητα, κυρίως επειδή η Ελλάδα παραμένει προσκολλημένη θέλοντας και μη ε, σε αυτό το τρίπτυχο του πατρίς θρησκεία οικογένεια, το οποίο η αλήθεια είναι περιορίζει πάρα πολλέ συμπεριφορέ και πάρα πολλέ κατευθύνσει και αντιλήψεις. Ε, Γενικότερα έχουμε πολύ δρόμο να καλύψουμε ακόμα και έχουμε δρόμο να καλύψουμε γιατί για πραγματικά λόγους που δεν αντιλαμβάνομαι πλήρως, έχω και εγώ τις ιδέες μου, αλλά όλοι μας έχουμε ιδέες γιατί όλοι μας έχουμε κολοτρπίδες, οπότε δεν θα πω τι δικέ μου, είναι λες και το να δηλώνει κάτι το οποίο είναι έξω από την... Από το normality α πούμε του άντρα, γυναίκα, Αδάμ και έβα, whatever, αν και ποτέ δεν αναφέρω το το τοφίδι, δηλαδή γιατί δεν αναφερόμαστε στο τοφίδι, ο διαμαντή δηλαδή σε πηγάδι, κατούρησε, δεν ωραίο, όταν βγαίνει έξω από αυτό και μιλάμε πάντα για αυτό που λέμε στο χωριό μου consenting adults, έτσι δεν μιλάμε για να επιβάλλει την σεξουαλική σου κατεύθυνση πάνω στον άλλον, δεν εννοούμε να την επιβάλλει με το ζόρι σε κάποιον ή σε κάποιον ή σε κάποιο άτομο το οποίο δεν μπορεί να αποφάσισα ο μόνος, δηλαδή κάποιο παιδί ε, νεαρή, πολύ νεαρής ηλικίας ή κάποιο άτομο με ε, ψυχικά ή ψυχιατρικά προβλήματα ή κάτι τέτοιο, προφανώς και βγαίνει έξω από την εξίσως γι' αυτό, δεν μιλάμε γι' αυτό, γιατί εκεί μιλά, κάνουμε μια άλλη κουβέντα. Όταν έχει να κάνει με τις σεξουαλικές επιθυμίες και τη σεξουαλική ταυτότητα ενός ανθρώπου και πως αυτή συνδυάζεται και ευδοκιμεί σε μια σχέση με έναν άλλο άνθρωπο, που θέλει να είναι σε αυτή τη σχέση και θέλει να είναι με αυτόν τον άνθρωπο ή με αυτού του ανθρώπου, δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει τόσο κόσμο που λέει ε, αυτό είναι αηδία, αυτό είναι σύγχρονο, έτσι δεν το θέλει έτσι ο Θεό ή οτιδήποτε άλλο. Ε, εγώ θα πρότεινα ε, με αφορμή αυτό το coming out του Elliot Πέιτ, του Elliot Πέιτ πλέον, από, από εδώ και στο εξή, ότι θα το ξαναπώ για μια ακόμη φορά, εάν δεν μα κάνει η σεξουαλική ταυτότητα ενό άλλου ή μια άλλη ή των άλλων. Μπορούμε κάλλιστα να το βουλώνουμε και να μην θεωρούμε ότι μας πέφτει λόγος να κατακαιραυνώσουμε αυτό το άτομο, να τον σταυρώσουμε κοινωνικά, να τον αναγάγουμε ή μάλλον να τον ανεβάσουμε ή να τον κατεβάσουμε στο ράφι του αλόκοτου, του ανώμαλου, του εξωπραγματικού, του μη κοινωνικά αποδεκτού. Μη κοινωνικά αποδεκτές θα έπρεπε να είναι οποιασδήποτε απόψεις περιορίζουν ε, και προκαλούν φόβο. Τίποτα παραπάνω. Όλες οι υπόλοιπες απόψεις οφείλουν να είναι ε, αποδεκτές. Ε, όλες οι απόψεις που εκφράζουν ε, μία θέση χωρίς αυτή να επιβάλλεται σε κάποιον ή σε κάποιους ή σε ομάδες ανθρώπων ε, και όποιε ιδέες εκφράζονται χωρίς ε, να κηρύττουν μίσος θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον Συζητήσιμες. Αλλά στην εποχή του διαδικτύου και στην εποχή του clickbait ασφαλώς είναι πολύ πιο εύκολο να προτείνεις και να προωθείς απόψεις οι οποίες δημιουργούν τσακωμό, ένταση, υπερβολή και κακά τα ψέματα μαλακία. Αυτό ήταν νομίζω το, το ζήτημα το οποίο έχει προκύψει με, την, με το coming out του Elliot Page. Σε περίπτωση που θέλετε να διαβάσετε περισσότερα μπορείτε κάλλιστα να πάτε και στο αντίστοιχο κείμενο της ε, Ισοφίνας Γρυβέα το οποίο ανέβηκε στις ε, 2 Δεκέμβρη στην πλατφόρμα, στο One Man. Ε, και να πάμε σε ένα λιγότερο σοβαρό θέμα, γιατί αυτό το οποίο αναφέραμε είναι πολύ σοβαρό. Να πάμε σε ένα κείμενο ψυχής, μια κατάθεση ψυχής του Νίκου του Σταματίνη ο οποίος έγραψε ένα κείμενο για το football manager, το οποίο το έπιασε μετά από 10 χρόνια και κατάλαβε ότι μεγάλωσε. Λοιπόν, παιδιά, και Νίκο αγαπημένα μου, Λοιπόν να τα τα πάρουμε ένα-ένα. Δεν μεγαλώσαμε επειδή πιάνουμε αργοπορημένα ή μετά από πέρασμα χρόνων το football manager. Αυτό μεγάλωσε. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, παλιά ένα ωραίο football manager, έστεινες στον ομάδα σου σε 10 λεπτά, ας πούμε, έπαιζε τα παιχνιδάκια σου, είχες ένα μπλοκ τριών ώρων και σε τρεις ώρες προχωρούσες και ένα τρίτο τη σεζόν. Ωραία πράγματα, κάνεις με τα σου, μπαμ μπαμ. Τώρα, το football manager, από εκεί που παλιά ήταν ένα... Για να το πάμε στο μεγάλωσε, ένα νέο παιδί με την ενέργειά του, με το πρίο του, με το έτσι του, με το αλλιώ του, τώρα είναι ένα συνταξιούχο στο football manager. Θέλει τα πάντα με το χρόνο του να σου τα εξηγήσει, να του τα εξηγήσει, και εδώ του να κάνει αυτό, και εδώ του να κάνει εκείνο, και περνάνε 3 ώρε και στι 3 ώρε δεν έχει καταφέρει να κάνει τίποτα. Ούτε να στείλει σύστημα. Γιατί σου λέει, Ναι, παιδί, το σύστημα που θε θε να είναι ε, 4 απλό. Ενισχυμένο, να βάλουμε λίγο θυμάρια πάνω, ρίγανη, έχει μιλήσει με του παίχτε. Σε γουστάρουνε, δεν σε γουστάρουνε. Τι θα κάνει μετά, Να σου πω, τα μπακ θα ανεβαίνουν ψηλά ή χαμηλά. Ε, το χαφ το ένα θα μένει πίσω. Και αν μένει πίσω, πώ θα μένει πίσω, Θα μένει στο ένα πόδι, στα δύο πόδια. Θα είναι με πλάτη, θα είναι με στίδο, θα φοράει σουτιαν. Ε, θα φοράει φόρμα κίτρινη, μοβ πράσινη, κίτρινη, μοβ πράσινη, κίτρινη, μοβ πράσινη. Τι θα γίνει. Ε, αυτό δεν είναι παιχνίδι, ρε παιδιά, αυτό είναι ένα μαρτύριο. Έχει καταντήσει πλέον το football manager η αρρώστια μας παλιά να είναι ένα μαρτύριο. Μαρτύριο. Ας, ας το πούμε ανοιχτά. Και αν υπάρχουν εκεί έξω υποστηρικτές του football manager, παιδιά, έχετε πάρα πάρα πολύ χρόνο στα χέρια σας. Τέλος. Αυτό δεν είναι καλό. Πώς θα γίνει τώρα δηλαδή. Εάν είσαι ένας νορμάλ άνθρωπος που η ζωή σου χωρίζεται σε γενικότερα ευδιάκριτα και σχετικά άνετα κου, κουτάκια χρόνου τύπου... Αυτό το κουτάκι είναι για το πρωινό μου ξύπνημα. Αυτό το κουτάκι είναι για τη δουλειά μου. Αυτό το κουτάκι είναι για την επιστροφή μου στο σπίτι. Αυτό το κουτάκι είναι για τι δουλειέ που κάνω με του λογαριασμού που πρέπει να πληρώσω. Αυτό το κουτάκι έχει... είναι για το φαγητό που καταναλώνω στη μέρα μου. Και αυτό το κουτάκι είναι για την διασκέδασή μου. Η διασκέδασή μου λοιπόν κάπου εκεί μπαίνει το football manager. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν γίνεται όμω ρε παιδιά το κουτάκι αυτό να είναι κοντέινερ για να μπορέσει να περάσει μια αγωνιστική football manager. Δηλαδή έλεο. Ε, Έλεος, εγώ θυμάμαι όταν έπαιζα football manager, α, μέχρι αργά τη νύχτα ομολογουμένος και ερχόταν η μάνα μου και μου έλεγε: Μάτο, μήκο, ε, μπαίνει καλά και την κοιμή, αύριο! Αυτό. Που, δεν μιλάει τη μάνα μου βέβαια, γιατί θα ήταν ανισχυτικό αν ήταν αυτή η φωνή τη μάνα μου. Θα είχαμε ένα πρόβλημα. Λέτε, θα σήμαινε ότι μένω ένα πολύ περίεργο σπίτι. Δηλαδή, όπου ξυπνάω εγώ, ξυπνάω κινημά μου, πάω προ κεφάλι ένα μαχαίρι. Δεν συμβαίνει αυτό, γιατί τουλάχιστον έχει συμβεί αρκετέ φορέ ή πολλέ φορέ. Ίσως μία, δύο, το πολύ τρεις άντε δέκα. Και πάντα με δικαιολογίε περίπου. Ναι, όταν δεν αλλάζανε βάρδια με τον πατέρα μου, γιατί το πατέρα μου ήταν πάνω με το σφυρί, α πούμε. μάνα με το μαχαίρι είχαν μια... Εντάξει είναι λίγο πιο πιο τελικά το το μαχαίρι, το σφυρί είναι λίγο πιο αντρίλα, καταλάβατε. Σε κάθε περίπτωση. Ναι, είχε ένα χρόνο και το στήνες πολύ γρήγορα, παίρναγες πάρα πολύ ωραία. Τα παίρναγε σφίνα, εγώ έπαιζα το μανατζεράκι μου, μέσα στη νύχτα, πάρα πολύ ωραία. Μου βγαίναν τα μάτια, ναι, γιατί έκανα ησυχία, άσχετα με το αν τότε ο υπολογιστή είχε ένα φαν που έκανε λες και γκριμμιζόταν το σπίτι. Που και να ήθελε να κρυφτείς δεν γινότανε, γιατί ο υπολογιστή το, τον άνοιγε, κλειστά τα χώτα, κλειστά τα πάντα, σιγαστήρες τα πάντα, ακόμα και στο βίχα σου. Και ο, ο υπολογιστή του λέγε: Σε παρακαλώ μην κάνει θα ξυπνήσουν οι γονεί, θα μα πάνε μέσα. Ανησυχία, πολύ. Και το μόνο που εγώ ήταν σου λέει υπολογίζει: Ναι, ναι, αυτό το 386 που είχα τότε. Και άναβε το κουμπί και έκανε. Αυτό. Εντάξει, δεν το Αλλά αυτή τεχνολογία τότε. Σήμερα η αλήθεια είναι πω τα φάντζα ακόμα. Τα φάντζ, τα φάντζ. Έτσι που τα μπερδεύουμε. Τα είναι πιο ήσυχο. Αυτό το δίνω στην εξέλιξη των πραγμάτων. Έτσι, οι υπολογιστέ έχουν μάθει να είναι πιο ήσυχοι, αλλά αυτό δυστυχώ ω εξέλιξη, ω θετική εξέλιξη, δεν αντικατοπτρίζεται και στο football manager. Διότι δεν μπορεί, φίλε και φίλοι, να έχουμε προχωρήσει μπροστά, να έχουμε κάνει βήματα προόδου και το football manager να κάνει βήματα προ τα πίσω. Και από εκεί που είναι ένα διασκεδαστικό παιχνίδι να σου βγάζει και εγώ δεν ξέρω τι. Να βγάζει πυριά από το άγχος, και να θε, α πούμε. Δυο χρόνια για να τρέξεις πέντε αγωνιστικές. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κάπου λίγο να βάζουμε ένα τέλο. Αυτά δεν είναι video games πλέον φίλε και φίλοι. Αυτά είναι, ε, πώς το λένε, training, ε, αυτό, προγράμματα που έχουν για τους Κάπου λίγο να τα βάζουμε σε μια σειρά. Έλεος πλέον. Και συγχωρήστε μου την ένταση, αλλά νιώθω το, την, την πίεση του Νίκου Του Σταματίνη από αυτό το κείμενο που έγραψε. Το έπαιξα football manager μετά από 10 χρόνια, κατάλαβα ότι μεγάλωσα. Αλλά δεν φταίει ο Νίκο Σταματίνης Το football manager φταίει. Και φταί, φταίτε κι εσεί που το παίζετε ακόμα. Μην παρεξηγηθώ. Το, το παιχνίδι, όχι. Πού και να το παίζετε δεν έχω θέμα. Απλά μην το κάνετε α πούμε σε ώρα εργασία και σα δείξανε έναν συνάδελφο και σα πήξε εγώ απαράδειξη κτλ. Γενικά μην το παίζετε σε ώρα εργασία, τουλάχιστον μην το παίζετε κυριολεκτικά. Μεταφορικά μόνο. Μεταφορικά. Μεταφορικά. Ή αν χρειαστεί να το παίξετε, πήγαινε κάπου να σα βλέπουμε. μια ντουλάπα που δεν χρησιμοποιεί καθαρίστρια, οπότε μην ανοίξει και πει: Μα παναγιά, μου ένα ανώμαλο. Κατά πάσα πιθανότητα θα σα απολύσουνε, αν γίνει κάτι τέτοιο, και δεν είναι εποχέ για να σα απολύουνε Χριστούγεννιάτικο. Ή οποιαδήποτε άλλη εποχή, αλλά πόσο μάλλον τα Χριστούγεννα. Τώρα να γυρίζει σπίτι Χριστούγεννα από εκεί που περιμένουν να σε δουν, να πα με δώρο και να σου λένε: ε, 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 Μα έφερε τώρα όχι, μα απολύσανε για τον έπαιζα σαν γελάρισμα δεν είναι πολύ καλό, αλλά οκ. Okay. παιδιά η ζωή είναι δύσκολη και όπως έχω ξαναπεί πολλές φορές και ο μπακλαβάς γωνία και για να φύγουμε λίγο από τα θέματα του one man γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα εκεί έξω πέρα από το one man, πιο σωστά υπάρχουν και πράγματα εκεί έξω τα οποία δεν τα καλύπτει το one man, καταλάβατε ένα 1, 1% ρε παιδί μου πώς να σας πω ε, αυτές τις μέρες ένα από τα θέματα συζήτησης εκεί έξω και λογικό είναι είναι τα ντράβαλα με τις εταιρίες Courier ε, καταρχήν να σας πω ότι καλό θα είναι πριν βρίζουμε δημοσίως πάλι τις Courier και Courier κλπ. να είμαστε λίγο λίγο λιγότερο έτσι πυροβολάρχες προς τις εταιρίες Courier γιατί Όποιος ή όποια έχει περάσει έξω από ε, εταιρεία Courier αυτές τις μέρες, το, ο όγκος των πακέτων που διαχειρίζονται είναι εξωπραγματικός. Ε, θα μου πείτε, μπορούν κάλιστα να προσλάβουν παραπάνω προσωπικό κτλ, κτλ. Μαζί σας, εάν δηλαδή η κριτική μας περιορίζεται στην, στα διοικητικά κλιμάκια των εταιρεών Courier, που όντω έχουν αποδειχτεί ε, κατώτερα των ε, απαιτήσεων, υπό την έννοια ότι αντιμετωπίζουν την τωρινή κατάσταση με, την, με το ίδιο μοντέλο που αντιμετώπιζαν και την κατάσταση την προηγούμενη, δηλαδή μια σαφώς διαφορετική ε, φάση από άποψη φόρτου εργασίας. Καλό θα είναι όταν πηγαίνουμε σε εταιρείε Courier γενικότερα να είμαστε ε, πολύ πιο understanding που και στο χωριό μου, με τους υπαλλήλους, ε, οι οποίοι πρέπει να διαχειρίζονται ένα δεκαπλάσιο και λίγο και αλίγα λέω όγκο εργασίας, παραγγελιών, τηλεφώνων, κουπονιών, ειδοποιήσεων κτλ. Γιατί δεν έχουμε να κάνουμε με μια κατάσταση που είναι νορμάλ, όπως είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, πάρα πολλοί κόσμος από την ώρα που μπήκαμε στο δεύτερο lockdown, αλλά και πριν από αυτό ανακάλυψε τις χαρέ του να παραγγέλνει από το διαδίκτυο και τα και τα λοιπά, κάτι που ασφαλώς ε, εκτόξευσε τις απαιτήσει για τις εταιρείε Courier χωρίς αυτές οι εταιρείε να δέχονται ε, την υποστήριξη από ε, το upper management γιατί ξέρω και τέτοιου όρους ε, που θα έπρεπε ε, γενικότερα. Οπότε γενικά να είμαστε λίγο πιο ανεκτικοί. However, έτσι... Αυτή την περίοδο λοιπόν, αυτή την χρυσή περίοδο της αυξημένης πίεσης, ζήτησης και κυκλοφορίας στα γραφεία Courier, τα οποία περιλαμβάνουν όλες τις εταιρείες, ε, βλέπουμε φοβερά πράγματα. Γιατί πάντα έξω πλέον από κάθε εταιρεία Courier είναι λες και είναι συσίτιο, Περιμένει κόσμος και κοσμάκης σε, στην ουρά. Εγώ είχα μια φοβερή εμπειρία της προάλλης στα ΕΛΤΑ της περιοχής μου. Ε, εκεί στα Πατήσα όπου πήγα να πάρω ένα πακέτο την πρώτη μέρα πήγα μεσημέρι ο κόσμος ήταν λες και μοιράζαν τσάμπα η του Ολυμπιακού για το Champions League οπότε λέω οκ, okay, αύριο βλέπω ότι ώρα ανοίγουν λέει 7,5 λέω ωραία ο Μάκαρος 7 παρά θα είναι στη θέση του Διάολε πόσοι να είναι άνε. είχε κόσμο 7 παρά είχε δύο κυρίες προχωρημένης ηλικία, έναν κύριο προχωρημένης ηλικία. Και ο νέος που ήμουνα εγώ, λέω νέος, δεν είμαι νέος, συγκριτικά με αυτούς. Δηλαδή, η συνολική τους ηλικία των τριών αυτών, των δύο κυρίων και του κυρίου ήταν, ξέρω εγώ, 1500 έτη, λέω, και εμένα είναι 44. Μπροστά σε 1500 έτη είμαι μωρό, συγγνώμη κιόλα, έτσι, εντάξει. Κάθομαι λοιπόν εκεί, υπάρχει μια φοβερά ευγενική ατμόσφαιρα, τύπου ποιο είναι ο τελευταίο, ο κύριος, όχι η κυρία, αυτό πάρα πολύ ωραία. Του λέω, έχουν μια ανησυχία γιατί ειδικά μια, η δεύτερη κυρία είχε και ένα πρόβλημα κίνηση. Και τη λέω: Μην ανησυχείτε, θα σα πάρω εγώ το χαρτάκι όταν ανοίξουν οι πόρτε. Σε ευχαριστώ πολύ, αγόρι μου, μπλα Αρχίζει το πρόβλημα όταν από τι 7 παρά μέχρι τι 7 και τέταρτο ερχόταν κόσμο. Μην σα τα απολυλογώ, μέχρι τι 7 και 30 που ανοίξαν οι πόρτε υπήρχαν 25 άτομα απ' έξω. Έτσι. Έχουμε όμω όλοι συνεννοηθεί. Υπάρχει μια φοβερή, φοβερά ευγενική ατμόσφαιρα έξω. Όπου ο κάθε ένα που έρχεται, λε: είναι ο τελευταίος, περιμένει τη σειρά του, συνεννοούμαστε όλοι οι παιδιά. Μόλι ανοίξουν οι πόρτε, θα πάρουμε χαρτάκια, πάρα πολύ καλά. Ένα όμω, ένα υπέροχο, ο οποίο φτάνει 8ο ή έκτος, δεν θυμάμαι τώρα, Πάντως σχετικά νωρί στο μπούγιο, έτσι φτάνει λοιπόν με τη μάσκα πυγουνάτι, έτσι, γιατί αν δεν προστατεύσει το πυγούνι σου, δεν πα πθενά με τσιγάρο. Να το πούμε κόσμια, το, να το που, ξεκάθαρα να τρώει το φαΐ του και ενδεχομένω και τον άλλον, όταν αυτοί τρώνε, τους κάνει πέρα και το τρώει, α πούμε. Για, τέτοια, για, για, τέτοια, για τέτοιο κυβισμό μιλάμε. Ο οποίο φτάνει με τσιγάρο και κάνει: Ελά, ποιο είναι τελευταίο! Λέω εγώ. Ε, εγώ νομίζω, είπε. Α, α, μπράβο, ναι, ήταν, ήμουν τέταρτο εγώ και αυτό έφτασε πέμπτο αυτό. Λέω ποιο είναι ο τελευταίο, λέω εγώ. Και μου λέει από κοντά, χωρί να φοράει τη μάσκα. Εσύ τελευταίο! Λέω Ναι. Α, ωραία, ωραία, ωραία. Θα ωραία. περιμένω. Μπράβο σα. Περιμένει λοιπόν. Και πάνω σ- στην ώρα που αν πάνω ανοίξουν οι πόρτε, έρχονται οι υπάλληλοι. Κάνει αυτό μια προσπάθεια. Ε, ενώ έχουμε πει 15 φορέ με όλου: Τι ώρα ανοίγουν 7,5? Τι ώρα ανοίγουν 7,5? Πάει μπροστά στην πόρτα και καλά να ρωτήσει. Τι κάνει: Εεεεεε, ε, τι ώρα ανοίγεται? αν υπάλληλο λέει αυτά και μισή. Α, α. Και μένει μπροστά στην πόρτα. Μήπω το κλέψει και μπει πρώτο. Του λέει μια γριάκι ε, ε, να πάρουμε όλοι χαρτάκι με τη σειρά. Καλά, ε, ε, Βεβαιώ, τι! Ε, Βεβαιώ να πάρουμε χαρτάκια με τη σειρά. Πάρα πολύ καλά. Βλέποντα λοιπόν ότι απέτυχε αυτό το σχέδιο, του στείλω να κλέψω την πρωτιά, αλλά δεν το κάνει αυτό σε επαγγελματίε, σε, σε ηλικιωμένε που το έχουν το ΕΛΤΑ επάγγελμα έτσι Δεν δε παίζεις τέτοια μπάλα με αυτές τις κυρίες Δεν το κάνεις Χάνει αυτό το παιχνίδι και λέει okay, Ό,τι έχασα Στην προσπάθειά μου να κλέψω τη σειρά Θα τον κερδίσω Από την εργολαβία Θα το παίξει εργοδηγός Πώς λοιπόν Πάνω λοιπόν που ανοίγουν οι πόρτες λέει, Μισό λεπτό να πάρουμε χαρτάκια έτσι, Πηγαίνει αυτό στο μηχάνημα λοιπόν Κανονικά τσιγάρο Πηγουνό, μασκός κτλ. Και, και, και αρχίζει πατάει τα κουμπιά για να πάρει χαρτάκια <laughs> και παίρνει ένα πολύ ωραίο τρία και το κρατάει έχει δώσει τα χαρτάκια στις δύο κυρίες πρώτα μετά είναι ο, 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 ο ηλικιωμένος μπασφαιριτός, του δίνει το τέσσερα δεν έχει προλάβει ο άνθρωπος να δει okay. και εμένα μου δίνει το έξι και τη βγάζει χαρτάκια συνέχεια για όλου. του λέω ε, τα μπέρδεψες λίγο του λέω γιατί δεν κατάλαβαμε τη σειρά πως γίνονται τα χαρτάκια λέω ναι δεν να μπροστά από σένα. Ναι, ναι, μπροστά, τι. Λέω, άρα πώ γίνεται να έχει πει δείξτε δύο νούμερα. Τι έγινε εδώ. Ακούγεται το σούσορο. Αρχίζουν και του λένε Ε ποιο εσύ μου παίρνει τα χαρτάκια» και τα τον κόσμο. Και αρχίζει και γίνεται ένα, ένα πατυρντί έξω Ξεχνάμε ευγένειε. Ξεχνάμε. Παρακαλώ, περάστε. Τα ξεχνάμε όλα. Αρχίζει και γίνεται ένα χαμός Βρίσκουν την ευκαιρία και αυτοί που ήταν στο 25 λένε «Εμπιστήλα, γιατί να περιμένουμε». Ελ τα χαρτάκια με τάξί σα. Χαμό βρυσίδια, να αρχίζουν να, να γίνετε χαμός να βγαίνουν υπάλληλοι από τα ελτά να, να σας παρακαλώ πολύ να μας παρατήσετε και εμεί πέντε λεπτά αργήσατε και αυτό να γίνεται ένα, ένα τρελό γλέντι εγώ εν πάση περιπτώσει βρίσκω την ευκαιρία να πάρω το κανονικό μου νούμερο και να μπω μέσα ε, και ασφαλώς επειδή πάντα σε αυτές τις σκηνές αναμπουμπούλας ε, υπάρχουν οι λεγόμενοι νηφιτσέοι έτσι βρίσκω ένα τύπο ο οποίος έχει περάσει μπροστά, αφού έχει πάρει το χαρτάκι του, Είναι οι δύο κυρίε που είναι στο 1 και το 2. Μετά ήταν ο κύριο, ο ηλικιόμο, και μετά μου εγώ. Και έχει πάει μπροστά στο ταμείο. Και χτυπάει το νούμεράκι μου το 4. Και πηγαίνω εγώ, τη λέω, Με συγχωρείτε κύριε, τι κάνετε. Μου λέει, Εεεε, είναι η σειρά μου. Και και ο (laughs) τίμιο είχε το 16. (laughs) Και του λέω, Μα έρχεται το 16. Και λέει, Εε, ναι, ναι, το 16. Δεν εξυπηρετείται. Και του κάνει πάλι, Όχι κύριε. Το 4. Ε, εντάξει ρε παιδιά! Εντάξει, δεν είναι μακριά το νούμερο! Τι δεν είναι μακριά το νούμερο! Του λέω, κύριε Περάστα, σα παρακαλώ πίσω. Κάντε μου τη χάρη, σα παρακαλώ. Μου λέει, Μα μου λέει, έχω να πάω στη δουλειά μου. Τι και εγώ έχω να πάω στη δουλειά μου. Ε, είμαι μεγαλ, είμαι μεγαλύτερο ηλικία. Του λέω, δεν με απασχολεί ιδιαίτερα. Ε, είμαι κουρασμένο. Και, και, και εδώ πετάγεται η πιο ξινή από τι υπαλλήλου των Ελτά. Γιατί επαναλαμβάνω, ήταν πολύ πρωί και του καθαρίει. Με συγχωρείτε κύριε, πότε προλάβατε. <laughs> και, κουραστήκατε. και γενικά όλο αυτό το σουρεαλιστικό σκηνικό το οποίο έζησα άρεσε πάρα πολύ Είχα ξεχάσει το μεγαλείο του να παλεύεις για τα πρώτα νούμερα Είχα να το περάσω από μια ιστορική στιγμή στον ΟΑΕ Που έπρεπε να πηγαίνεις από τις 6 το πρωί για να πάρεις νούμερο γραμμένο στο χέρι Με μαρκαδόρο από τον Σικιουριτά Σε κομμένα κομμάτια τετραδίου διεθνές Έτσι αλλά that's a story for another time Την κρατάω για άλλη φορά παιδιά Μου επιτρέπετε γιατί είναι πραγματικά μια υπέροχη ιστορία Και θα την πούμε Σε ένα σε τα επόμενα, επόμενα podcast Για την ώρα εγώ οφείλω να σας πω Σας ευχαριστώ Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε Να ακούτε να λέω τις πουρδες μου Να ευχαριστήσω το Σόζοντα που διαχειρίζεται Την κονσόλα του ήχου Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Εβδομάδα με ένα ακόμα Uncut by one man είμαι ο Μάκης Παρασυμακόπλος και κατά πάσα φθανόντα θα παραμείνω Εκτός αν πέσει ένα πιάνο στο κεφάλι μου Και με πατήσει κάποιο φορτηγό Ή ταυτόχρονα και τα δύο που θα είναι πολύ ωραία Είδηση για το βραδινό δελτίο Να είστε καλά, γεια χαρά